0: Olá, começa agora o JR Entrevista. As penitenciárias federais apresentam o que há de mais moderno no sistema de vigilância em presídios, como equipamentos que identificam drogas e explosivos nas roupas dos visitantes, detectores de metais, sensores de presença, entre outras tecnologias. E é lá que são admitidos os presos condenados ou provisórios de alta periculosidade, como, por exemplo, o líder máximo do PCC, Marcola. E para falar sobre esse tema, nós convidamos Amanda Teixeira, diretora da Penitenciária Federal
1: aqui em Brasília. Diretora, seja muito bem-vinda ao JR Entrevista. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer falar com vocês, falar com o JR Entrevista, com a TV Record. É, para a gente
0: começar, primeiro eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo é, o que caracteriza um preso, um detento de alta periculosidade. Por que, que
1: ele está ali naquele presídio federal? O Sistema Penitenciário Federal, ele cumpre uma missão muito específica, que é uma missão de isolamento das lideranças do crime organizado. Então, o preso que está conosco é um preso que ou liderou essa facção no seu estado, ou se envolveu numa situação, num evento de fuga, de rebelião, ou ele pode ter uma necessidade de estar conosco por questão de segurança pessoal. Então, nesse caso, o preso ele é caracterizado como de alta periculosidade, porque precisa de uma solicitação do Estado para que ele ingresse no Sistema Penitenciário Federal. Então, são presos específicos que estão conosco, presos que podem representar alguma situação que implique a ordem pública, que implique situações de risco na rua ou nos seus estados. Por isso que ele está conosco.
0: É, quando a gente fala desses presos, vem à mente do brasileiro esse líder do PCC, o Marcola, mas é somente ele seria o nível máximo de periculosidade que um presídio federal cuida, guarda ou não? Existem pessoas que agiram também internacionalmente,
1: como é? Certo, o Marcola é um dos presos que tem grande repercussão midiática, né? Entretanto, o sistema penitenciário federal, as nossas penitenciárias federais, custodiam presos, inclusive, internacionais envolvidos em grandes ações, grandes operações internacionais, é, várias facções criminosas estão no sistema penitenciário federal, não é apenas o PCC, facções criminosas como Comando Vermelho, facções que têm articulação internacional, como o caso da máfia italiana. Então, a gente tem vários e vários presos de altíssima periculosidade. né? Então, são elementos que são é, expressamente comprovados para que esse preso esteja conosco. Então, para além do Marcola, que é o mais... Evidente, né, dos nossos presos, mas a gente tem diversos presos. Cada penitenciária federal tem vaga para até 208 presos, e esse perfil ele é estabelecido já pelo juiz de origem que a gente chama, que é o Estado, né? Então, o Estado é que pede a inclusão no sistema federal para garantir o isolamento dessa liderança. É, é uma busca constante por melhora na segurança também. Como funciona isso? Dentro do Presídio Federal, a gente busca o tempo todo melhorar a nossa segurança, né? A Penitenciária Federal em Brasília conta com aparatos de altíssima tecnologia que são, é, de fato, construídos a partir da origem da penitenciária. Então, tem a penitenciária original e a gente vai, com o passar do tempo, com os riscos, com a forma de atuação, construindo novos aparatos de segurança. Hoje, eu posso destacar para vocês, para o telespectador, é a muralha que a gente tem na Penitenciária Federal em Brasília essa muralha, esse aparato, que é um aparato blindado, um aparato que imprime uma segurança muito grande para a nossa unidade, fez com que a penitenciária federal em Brasília fosse considerada a penitenciária mais segura da América Latina. Então, cotidianamente, além da estrutura, o procedimento, a formação dos servidores, a atuação cotidiana, a rigidez nos procedimentos de acesso, na fiscalização no procedimento com o preso, faz com que a gente tenha chegado aos 17 anos né, de sistema penitenciário federal, com o um número de zero fugas, zero celulares e zero rebeliões. Então, para a gente, esse número ele é a expressão do trabalho também dos servidores, assim, além da estrutura, né, que é muito imponente, mas o trabalho cotidiano dos servidores que lá atuam, a rigidez do procedimento garante que a gente chegue com resultados bem eficientes no âmbito do Sistema Penitenciário Federal. Quando a senhora fala em rigidez, o que, que isso significa? Como é essa dinâmica de um trabalho ali dentro? É, a rigidez de procedimento ela se dá desde o acesso de visitante, acesso de advogados, acesso do próprio servidor, então, a gente tem vários postos de controle com pórticos detectores de metal, raio-x. A gente passa é, por vigilância 24 horas, então a gente tem na unidade um aparato de câmeras e monitoramento muito, muito grande. Essa vigilância, essa rigidez, a forma como a atuação se dá, a gente tem um manual que integra exatamente os procedimentos que precisam ser feitos em cada tipo de evento. né? Além disso, a gente conta... É, com uma alta integração com todas as forças de segurança do Distrito Federal. Então, hoje, qualquer evento que possa acontecer na Penitenciária Federal em Brasília, a gente consegue rapidamente contar com todo o aparato de segurança do Distrito Federal. Para a gente, a gente caminha é, principalmente balizado por esse pressuposto da integração que gera uma eficiência na segurança pública. Então, hoje, nós temos parceiros importantíssimos, tanto da segurança pública do Distrito Federal quanto os nossos parceiros federais, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a gente consegue ter um apoio muito, muito grande ali na Penitenciária Federal em Brasília. É, são detentos que são
0: monitorados 24 horas por dia, a cada passo que eles dão, vocês estão em cima, é, lidar com planos de fuga. Cito isso porque a gente tem esse fato recente, é, foi encontrado um plano de fuga para o Marcola, que é o exemplo mais palpável que temos agora no momento... Isso para os senhores é corriqueiro lidar com esse tipo de inibição,
1: de bloqueio, de tentativa de fuga? O sistema penitenciário, como um todo, não só o federal, a partir do momento que prende pessoas, a partir do momento que priva da liberdade, lida com essa possibilidade permanente de fugas e de resgates. Né? Então. Não é só o sistema federal, todo sistema penitenciário é uma característica pela sua essência, pela essência sociológica mesmo, né? Do espaço, a privação de liberdade, quando você tem fome, você quer comer, quando você está privado de liberdade, você quer ser livre, né? Então, é, essa questão da fuga, ela é presente rotineiramente. No sistema penitenciário federal, ela é mais delicada, porque as fugas de presos, com tanto poder aquisitivo, com tanta possibilidade de articulação com o crime organizado, né? No que se refere. É econômico mesmo, a possibilidade de montar planos, possibilidade de, de construir é, eventos que sejam cinematográficos mesmo, né? Então, a gente trabalha, assim com eventos que não só é, esses planos que a gente descobre com relação ao Marcola, né? Não é o primeiro, a gente já desmontou aí em outras operações planos parecidos, né? É, mas também com outros presos que são de grande periculosidade e também de grande poder aquisitivo. Então, é uma questão rotineira. A Penitenciária Federal está preparada para tratar desse tema, preparada tanto que se refere a setor de inteligência, preparada operacionalmente. Então, todos os dias, a gente tem planejamentos para essa área. Né? Não é o primeiro plano, nem será o último. Como eu disse, é algo rotineiro e a gente trata, assim com essa informação e consegue construir uma resistência e consegue ter estratégia para que isso, em momento algum, se concretize.
0: É uma questão fácil de lidar... Essa, essa pergunta eu faço justamente porque eu noto uma tranquilidade na sua voz ao falar desse assunto. E, e, e todo mundo fica muito preocupado quando a gente percebe é, um líder de uma facção criminosa elaborando um plano de fuga. Isso assusta toda a sociedade, né? É, é corriqueiro para vocês. Isso implica o quê? Quando vem um... um, um uma notícia dessa, por mais que vocês estejam adaptados a, a essa questão, isso implica em remontar esse quebra-cabeça e mexer naquela logística de novo.
1: Qual que é o movimento? Nosso movimento é estar sempre à frente. Então, a tranquilidade é a tranquilidade de quem consegue planejar e entender que o crime organizado não vai estar à frente do Estado. Então, a gente está sempre à frente. A gente consegue planejar, interceptar, e desmoronar, fazer desmoronar esse tipo de iniciativa. É. A gente faz sim, a gente prepara, independente de ter plano ou não ter plano, a gente sempre trabalha com a possibilidade de ter. A gente sempre trabalha com a possibilidade do risco, a gente sempre trabalha com a possibilidade de ter que operar. Então, nós temos aí, ao longo dos últimos tempos, garantido muitas e muitas medidas, né? desde prevenção, análise de solo, risco de túneis, a gente tem muitas medidas em andamento. Uma delas, por exemplo, que o nosso secretário nacional, o doutor Rafael Velasco, brilhantemente teve a ideia, já há algum tempo né, atrás, de garantir que, um, que o preso federal só saia, só tem autorização de saída do sistema penitenciário federal com assinatura de três autoridades, por exemplo. Não é mais só a diretora da unidade que libera. Tem que ter três autoridades para liberar essa saída. Liberar, eu falo como, ah, teve no plantão de judiciário, teve uma vará de soltura. A gente vai fazer verificação desse alvará, a gente vai fazer todo o contato prévio, vai saber o que aconteceu, para depois de três autoridades assinarem, aí sim esse preso sai da penitenciária. Para um outro tipo de movimentação, uma movimentação para a saúde. Então, todo tipo de movimentação hoje de preso precisa de três autoridades. Relata essa medida como forma de exemplificar o quanto a gente pensa rotineiramente sobre esse tema e o quanto a gente vem planejando. Né? Então, a gente sempre vai criando mecanismos para dificultar a ação do crime organizado. É aquela coisa da gato e rato, busca para cá, busca para lá, e a gente tem sempre ganhado. A gente vem ganhando muito bem essa disputa com o crime organizado, por isso que com segurança eu falo aqui com tranquilidade, porque eu sei da competência e da capacidade que o sistema penitenciário federal tem, em conjunto com as demais forças, de conseguir e garantir a custódia desses presos. É, é cogitada a hipótese de transferir, de mudar uma cola de presídio? Essa hipótese de transferência... É uma hipótese prevista no nosso regulamento. É da essência do sistema penitenciário federal. Então, os presos eles fazem rodízios frequentes. Tá? Então, por determinação judicial, mas a gente faz a solicitação. É uma medida interna, né, de movimentação dos presos. A gente pode transferi-los a qualquer tempo, tá? É uma informação sigilosa. Não existe é, a Senapen, a Secretaria Nacional de Serviços Penais, não divulga quando um preso vai ser transferido, não vai ser transferido. Então, hoje assim mesmo Marcola ou qualquer outro preso é, não é uma informação que a gente divulga ou que a sociedade vai ficar sabendo antes. A gente sempre realiza com base na questão é, de prevenção, de segurança e de rodízio mesmo desses presos. Tá? Por exemplo, Marcola já esteve em outras unidades penitenciárias federais, bem como vários outros presos também estiveram em outras penitenciárias. Perfeito. Você
0: pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record no JR24 Horas e também nas nossas redes sociais. Agora, diretora, a senhora é a primeira mulher a assumir a direção de uma penitenciária federal no Brasil. Uh, primeiramente, gostaria de saber o que isso significa, qual o peso, né, ou qual a importância dessa posição
1: que hoje a senhora assume. Que mais que assumir uma penitenciária federal é ter uma posição de comando no combate ao crime organizado no nosso país. E acho que para isso, para as mulheres brasileiras, eu acho que representa muito, mas para mim especialmente representa abrir portas. Eu sei o quão competentes são as minhas colegas, eu conheço muitas policiais de várias forças e o espaço da segurança pública é um espaço muito difícil para as mulheres. Então, estar tá na direção de uma penitenciária federal, no espaço de gestão, é um motivo de orgulho, de poder ser eu que estou representando essas mulheres, essa luta que elas travam todos os dias para também fazer a segurança pública ser um espaço melhor. Então, isso é um motivo de muito orgulho, um desafio muito grande, mas que eu tenho certeza que com o apoio de todas as minhas companheiras, das minhas colegas e dos meus colegas também, eu vou conseguir... Garantir com que essa missão do governo federal continue sendo cumprida.
0: É, nós estamos num mês simbólico, né? O um mês que comemora a consciência negra, a senhora é uma mulher, uma mulher negra. Como a senhora enfrenta esses desafios que são muitos no dia a dia? O trabalho feminino ali nessa liderança, a senhora acredita que faz a diferença, o olhar da mulher é diferente ali
1: no contexto geral? Fica atento a alguns detalhes? Ah, com certeza. Nós sabemos né, que a, a forma de criação de mulheres e homens na nossa sociedade são formas diferentes e faz com que a mulher tenha assim um olhar diferenciado, até porque a atribuição do cuidado está muito mais para as mulheres do que para os homens. As atribuições é que se referem é, às múltiplas tarefas né, que nós, desde pequenas, aprendemos a fazer, né, cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar da casa faz com que a gente também consiga estar nesses espaços com olhares multidisciplinares. Não que os homens não possam estar, eles estão e estão cada vez mais conseguindo é, evoluir para ter, inclusive, solidariedade com as mulheres que estão. E eu fico muito feliz, inclusive muito grata aos meus colegas que me acolheram aqui em Brasília de uma forma incrível. Entretanto, a gente sabe que as reproduções do racismo, as reproduções do machismo são reproduções históricas, que nem sempre dependem só daquela pessoa ou daquele indivíduo mas representam o que a instituição pensa, as instituições, as estruturas de poder. E quando a gente se olha, desde criança, a gente não vê nós, mulheres, como policiais, a gente não nos vê nós, mulheres negras, como gestoras, como diretoras. Então, a importância de estar aqui é uma, repre... é uma importância de representação. Que as meninas, as mulheres, as jovens, possam olhar e também se sentir representadas. E também se sentir, não só representada, mas como potenciais, pessoas possíveis de estarem nesses espaços também. Acho que é bem isso, assim, é abrir portas. É, eu gostaria de pegar esse
0: gancho é, justamente para a gente falar a respeito da ressocialização, porque eu acho que um, um olhar feminino pode dar uma diferença nisso tudo. É, primeiro, primeiramente, é, um preso de uma penitenciária federal pode ser ressocializado ou ele já é ressocializado ali dentro daquele complexo.
1: O preso é quem tem que dizer se ele pode ser ressocializado. Nós, enquanto Estado, nós fundamentalmente pela lei de execução penal, temos que dar todas as garantias legais com relação às assistências a esse preso. O preso do sistema penitenciário federal não é diferente. Ele tem que ter todas as garantias. Na penitenciária federal, ele tem acesso à alimentação de qualidade, são seis refeições diárias. Ele tem acesso a toda a vestimenta, todos os itens de higiene, acesso a médico, equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, assistente social, pedagogos. Ele tem direito à assistência religiosa, ele tem direito à leitura, a remipena pela leitura, tem direito à educação formal, inclusive num convênio brilhante que nós temos com o próprio GDF, né, que vai lá e faz a oferta de educação formal para esses presos. Para você ter ideia, hoje lá na Penitenciária Federal em Brasília, 75% dos presos têm ensino médio completo. Então, é uma escolarização significativa que representa, assim, para a gente a necessidade que a gente tem de olhar e de garantir as assistências desse preso. E aí, se ele vai se reabilitar, não vai reabilitar, vai reingressar à sociedade de outra forma, é uma decisão dele.
0: Né? É, 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 esse é um tema que sempre repercute muito, até mesmo porque temos a questão do enfim denúncias, Marcola. Uh, quando diz que não está recebendo alimentação adequada, que emagreceu 20 quilos lá dentro. Uma denúncia feita pela esposa. Uh, temos a formatura de um outro líder, do Bin Laden, conhecido também. Outro líder de facção. Formatura lá no presídio também. Isso seria um paradoxo? É, quem está aqui de fora acha que talvez as pessoas que tenham, estejam lá dentro não tenham esse direito. É isso
1: mesmo? Todas as pessoas têm o direito. São políticas públicas diferentes e a sociedade precisa estar preparada para fazer esse debate. A pessoa que está presa, ela não perde os seus direitos. Ela precisa continuar mantendo os seus direitos. O único direito que ela perde é a liberdade. Ela só perde o direito de ir e vir. Então, a gente está assim, a gente tem a necessidade de cumprir. E de outro lado é o equilíbrio do sistema prisional. Para a gente é importantíssimo que o nosso preso possa ter assegurado as suas assistências, possa ter a sua pena cumprida de forma humana, de forma segura. Por quê? Porque a gente precisa garantir com que esse preso tenha todas as condições de cumprimento da sua pena. No nosso país não existe outro tipo de pena que não a prisão. Não existe pena de morte, não existe prisão perpétua. Então, esse preso que está lá conosco pode ser que esteja aqui na rua no dia seguinte. Né? Espero que não, justamente porque nós temos um preso federal, um preso que tem um cumprimento de pena diferenciado e justamente essas medidas de ter três autoridades, enfim, né? justamente para que não, não tenha dificuldades nessas decisões e ele saia. Mas se ele voltar para o Estado, voltar para o Estado para o cumprimento de pena, a gente não pode tratar o preso como se ele não tivesse humanidade. São seres humanos, independente do crime que cometeram. E assim, o nosso papel como gestor é não fazer juízo de valor. Nós não podemos fazer juízo de valor. Nós temos que dar cumprimento integral à lei de execução penal. A lei de execução penal prevê, a gente tem que fazer constar. A alimentação da Penitenciária Federal em Brasília é uma alimentação altamente balanceada, construída por cardápio nutricional, tá certo? Então, o preso tem uma dieta com uma média de 3 mil calorias diárias, em seis refeições, que são entregues em três vezes por dia lá na Penitenciária. São refeições balanceadas. Geralmente, o preso que chega na Penitenciária Federal, ele chega muitas vezes dependente químico, muitas vezes com acesso a várias coisas que nos estados, infelizmente, ainda em alguns presídios tem esse cenário. O sistema federal, ele não vai ter contato com cigarro, não vai ter contato com bebida alcoólica, não vai ter contato com nenhum tipo de alimento que seja extra a esse alimento que ele recebe pela nossa dieta, pelo nosso cardápio nutricional. Isso é evidente, é como se a gente estivesse fazendo uma dieta, né? Sem tomar refrigerante, sem... e aí o preso vai ter alguns algum impacto também no, no peso, que para a gente é importante manter a saúde do preso em dia, lá dentro da Penitenciária Federal, sim. Né? É, esse tema da alimentação ele é recorrente, principalmente porque não entra nenhum tipo de alimento externo, absolutamente nada. Então, a alimentação toda do preso é fornecida pelo Estado. E isso faz com que a nossa segurança também seja garantida. Né? A gente já vê em vários presídios que acontece de entrar drogas, entrar materiais metálicos, no meio da alimentação, infelizmente, isso ainda acontece. né No nosso presídio, a gente não tem esse problema, porque a alimentação é toda fornecida por nós. O JR Entrevista agora vai para um pequeno intervalo. E a gente volta
0: daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. E aqui com a gente, a diretora da Penitenciária Federal em Brasília, Amanda Teixeira. Diretora, com base na sua experiência, como a senhora acredita que a Penitenciária Federal pode contribuir nos desafios a serem enfrentados no sistema
1: prisional brasileiro como um todo. Certo. Eu vou mais além. né? Vou colocar essa tarefa para a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a qual nós estamos subordinados, as Penitenciárias Federais. A Senapen ela tem feito um trabalho brilhante junto aos Estados. Tem conseguido garantir índices impressionantes no último período. né? Os desafios são grandes nos Estados... A gente tem contribuído, por exemplo, para retirar os celulares das unidades penitenciárias. A Operação MUT é uma operação que tem sido realizada pela Diretoria de Inteligência Penitenciária da Senapem. E essa operação tem garantido que a gente tenha retirado, por exemplo, no Rio de Janeiro, 8 mil celulares de dentro das unidades prisionais. A presença desse tipo de equipamento nas unidades é uma presença muito simbólica, muito frequente, e que vira moeda de troca, e que vira a capacidade do crime organizado de se articular, de se comunicar. Além disso, a Senapem tem ofertado para a área de políticas públicas, tem construído relação com os Estados para conseguir fomentar a execução dessas políticas e garantir um sistema penitenciário um pouco mais humanizado, um sistema penitenciário que acolha as diversidades, um sistema penitenciário que, de fato, cumpra o seu objetivo. Tem um tema que eu acho que é muito importante, é o tema do trabalho. E a Senapem também tem tratado desse tema com os estados. Recentemente eu estive, inclusive, que é uma unidade muito diferente da minha, né? justamente porque a gente tem uma unidade estadual, a missão é diferente. É, estive em Chapecó, visitando um complexo penitenciário que mais de 40% dos presos trabalham, trabalham, produzem, é, giram a economia também daquela cidade. Acho que um dos grandes desafios é a gente caminhar e avançar no tema de trabalho. Né? As pessoas precisam trabalhar, a pessoa presa também precisa trabalhar dar retorno à sociedade. Eu acho que o desafio enfrentado e que nós também, enquanto pf Bra, servidores, servidoras, a gente também tem a Força Penal Nacional, que é uma mobilização de servidores estaduais orientados e coordenados pela Polícia Penal Federal, que atuam nos estados em situação de crise, em situação de cooperação, em situação de orientação aos estados. Então, é uma integração que acontece, uma integração que visa assim melhorar o sistema penitenciário como um todo. Melhorando o sistema penitenciário, a gente melhora a segurança no nosso país. E é essa a compreensão que a sociedade precisa ter. O sistema penitenciário, ele incide diretamente na da segurança das ruas. Por isso que é tão importante a gente falar sobre ele, é importante a gente ter política pública e dar a atenção necessária para o sistema penitenciário. A superlotação seria um dos pontos delicados aí que a sociedade brasileira enfrenta hoje como um todo também, né? Sim, é, da década de 90 para cá, a gente passou de 90 mil presos para 720 mil pessoas presas. Né? Em que pese a gente estar tá caminhando nacionalmente para temas como a aplicação de medidas alternativas à prisão, ainda assim há um grande encarceramento. Né? Tem reduzido, mas muito pouquinho ainda. É um tema que nos preocupa, é um tema que nacionalmente precisa ser enfrentado. É, mas tem, tem sim, tem projeto para que isso aconteça. A gente tem caminhado para ofertar aos estados a construção de outras unidades. A Senapem tem caminhado para isso, né? para a construção de novas unidades. E é um tema que preocupa, mas que a gente precisa tratar com bastante cuidado, com bastante maturidade, para que a gente possa construir uh, um processo que seja seguro também para toda a sociedade. E para a gente encerrar, é,
0: quais os desafios que existem hoje para os presídios federais?
1: Daqui para frente. Os presídios federais, o desafio é um desafio cotidiano de garantir a custódia desses presos, de garantir com que esses presos fiquem realmente isolados, né? Então, a gente é, tem uns desafios que são desafios de marcos legais, a gente precisa, carece ainda de algumas regulamentações, regulamentações que se refere a temas bem pontuais, específicos. O sistema penitenciário federal é muito fortalecido no que se refere aos seus servidores, aos policiais penais federais, especialistas, técnicos. E o grande desafio é que a gente possa, cada vez mais, escrever sobre isso, normatizar, ter protocolos. E o principal, integração. O desafio dos presídios federais, da Polícia Penal Federal, é integrar com todas as outras forças de segurança. O
0: JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença e diretora, muito obrigada pela sua participação
1: aqui também, viu? Sou eu que agradece o convite. Até mais.